0: Strax ska du få veckans Formel 1-podd här med Janne Blomqvist och Erik Stenbar. Men innan vi drar igång vår Ordinary-podd som redan är inspelad så måste jag naturligtvis fylla på med senaste nytt. För som vanligt, en tisdag när vi har spelat in klart så kommer ju senaste nyheten om vi kallar det då. Och Det är från förarmarknaden där Red Bull meddelar att Alexander Albon blir den som fortsätter som teamkamrat med Max Verstappen över 2020. Ingen jätteskräll givetvis att han har får förnyat förtroende har övertygat Dr. Mark och de övriga Red Bull om att få köra Eh, åtminstone i inledning på nästa säsong så får vi se vad som händer. Där här innebär i sin tur att syster Toro Rosso väljer att behålla både Daniel Kviat som redan var klar att han skulle stanna men även Pierre Gasly som får en livlinad då även nästkommande säsong. Eh, helt enkelt uppenbart för Fred Bull att det finns inga andra att fylla på med just nu och därför behåller man den line-up som man avslutar säsongen 2019 med även under 2020. Det om det senaste från föremarknaden nu till Ordinarie Podcast. Vi motors F1 podd presenteras av ramudden. Muddeln. och säkra väg och byggarbetsplatsen. arbetsplatsen. Formel 1 pod igen. Det är racevecka och Formel 1 pod som sagt med Janna Blomqvist-Erik Stenborg. Vi har sett Motors Formel 1 pod till och med och i dagens podcast ska vi prata miljö och Formel 1. Eh, kanske inte det ämne som alla purister av Formel 1 älskar att eh, sammanföra med sin älsklingssport just miljön. Men det är ofrånkomligt eftersom eh, Formel 1 nu har presenterat en plan för hur man ska bli eh, utsläppsneutrala. Eh, Från och med 2030 och det här är ju ett superintressant ämne i en väldigt kostnadskrävande sport och en energi och miljöpåverkande sport som Formel 1 trots allt är. Så det blir en hel del prat om det i dagens pod. Vi ska prata Brasilien förstås eftersom det då är racevecka och bara två race kvar utav säsongen. Toto Wolff stannar hemma, det kommer vi att beröra lite grann. Christian Horner hos Red Bull ser baksidor med 2021-reglementet redan till nästa år. Förarna fortsätter att ogilla de hjälmregler som gör att man inte kan ändra designen på hjälmarna. Och Miami har fått en ny livlina. Det kanske kan bli ett andra race i USA trots allt. Erik Stenborg har förberett sig noggrant nu inför vårt prat om f och miljö. Det här är ju säkert någonting som alla går igång på till 100 procent. Vad tror du?
1: Jag tror, jag tror att när vi pratar förberedelser så är det väl också att försöka göra det intressant. Så jag hoppas att det blir intressant vårt lilla snack här.
0: Det är klart att det kommer att bli det. Och vad jag menar är att man går igång på olika sätt- det finns ju de som verkligen brinner för att med miljön trots att man gillar formlet och så finns det andra som inte gör det givetvis och tycker att det här är bara vad då ska vi hålla på och snacka miljö då kan vi inte hålla på och köra 1 då kan vi lika lägga ner det finns ju olika, nu är det ju inte svart och vitt det finns ju ett väldigt stort grått område däremellan också som vi kommer att beröra givetvis rent allmänt bara innan vi drar igång allting så är det lite speciellt tisdag idag eftersom jag flyger idag tisdag redan Mm. tisdag kväll Så det natchar över till, till Sao Paulo. Och, äm, ja, det är den gamla vanliga känslan innan man ska dra iväg på en långflygning. Men äm, samtidigt det är det lite vemodigt nu att säsongen är över. Nu är dessutom mässkapen avgjorda. Båda två och det finns... Nu kan alla lite mer avslappnat. Det brukar förhöja stämningen faktiskt i, i paddock lite grann. När det inte är så viktigt längre, om du förstår vad jag menar.
1: Mm. Ja, men jag kan verkligen köpa det. Jag, jag kan berätta också att det är någon här på kontoret som har resfeber. <laughs>
0: Ja det kan jag tänka mig eh, vi, vi får extra sällskap den här helgen
1: mm. Nej men det är redaktör Lukas Kjellgren som ska åka på sin första Han har jobbat med det här i tre år tror jag Och han ska åka på sin första F1-race, han är väldigt mm. laddad Jag har försökt skoja med honom Så mycket som möjligt att han ska ha med sig Skottsäkra västar och sånt där till Brasilien Och han Han, han, han är på vårdcentralen Nu faktiskt <laughs>
0: för lugnande tabletter eller?
1: Nej, jag vet inte vad han ska göra. Jag behöver inte gå in på hans hälsotillstånd. Nej, jag tyckte mer. det var men... lite
0: gulligt att han frågade om man skulle ha shorts med sig.
1: Ja, men man vet aldrig. Om man inte varit på form så får man gå runt där inne i i pad och se så slåss ha sig ut som man har shorts.
0: Exakt. Han har aldrig sett oss på TV med andra ord.
1: Nej, men du eller på... inte
0: TV kanske men på andra bilder.
1: Vi ja. via satt har ju haft eh, nu är den borta, men vi fick inte ha shorts på jobbet. Nämligen. Så då kan jag förstå att han, att han eh, funderar på det här.
0: Ja, ja, men det är bra. Vi har löst problemet i alla fall åt honom. Mm. Eh, ska yes. vi bli lite allvarliga nu då, och, och uh, prata lite miljö i Formel 1?
1: Mm. Det är ju så att de släppte idag 1, alltså en, en hållbarhetsplan för eh, de kommande tio åren kan man väl säga och just nu så det, det, det lustiga att jag hittar inte den där planen. Den skulle släppas en minut över tolv i natt alltså i, i, på ja, morgon, tisdag morgon men den har inte dykt upp rent konkret så att det, det finns ju vissa frågetecken om runt vad där men vi vet ju ungefär det stora det har vi vet att under en längre tid det liksom de stora pensardagen vad de vill göra som vi ska gå igenom då. Men det finns ju massa annat miljötänk nu inom motorsport. Det har ju Formel E och inte minst då att ITR, alltså promotorbolaget i DTM som leds av Gerhard Berger släppte en ny vision för ett nytt car mästerskap i förra veckan, tror jag att det var. Och jag fick det där i min, min inbox och det är ett helt elektriskt eller rent av vätgasdrivna bilar där robotarmar står för depåstoppen och byter däck och batteripack eller vätgastankar liksom automatiskt. Det är robotar som tar hand om, tar hand om det. Där. Hur, hur känns det i, i dagsdato om, om det skulle införas imorgon?
0: Det känns ju helt apart givetvis att, att den, den mänskliga faktorn när det gäller till exempel påstoppen skulle försvinna. Eh, jag kan ju naturligtvis se idén med, med elektriskt drivna bilar. Det, det kan jag liksom förstå för det finns ju redan. Så, så den är inte så svår att ta in i huvudet på det sättet. Då. Men, men, men om man tänker efter lite grann så är det så klart att det här är inte så himla långt bort eh, egentligen. Eh, och backa tillbaka hur, hur har det sett ut i, med det vi, vi följer idag så att säga 30 år bakåt i tiden så har det ju hänt enormt mycket saker eh, så, som man är då kanske i slutet på 70-talet eh, gjorde high tech tyckte man då. Idag skrattar vi åt det va. Så att det kommer ju bli likadant med det här att ta, ta robotstyrda påstopp vilken personal eh, man ska ju kunna spara på personal. Mm. Inte så mycket för att jaga kostnader utan för att man håller på och sliter ihjäl personalen idag med långa kalendrar och allt vad det nu är. Så, och det är en farlig miljö att f- vissa i hela den biten. Så att jag, jag kan verkligen se att man, att, man, att, man, att man tänker i de här banorna.
1: Ja, till och med en sån grej som säger robotsponsorer. Så här Boston Dynamics är sponsor till Williams eh, som står för deras depåstopp. Det låter dock inte speciellt så här kostnadseffektivt. Men det är också. Att man kanske har dags för ögonen. Liksom. Att ju längre tiden går desto mer. mer Och desto tänker du när, och tänker ja. hur
0: den här tekniken kommer att utvecklas. Jag menar, det kommer ju hända massor på det. Om man nu bestämde sig för att göra det här och... och skickade upp, upp uppdraget till robotstillverkare så att säga. och så skulle de naturligtvis snabbt som attan börja börja titta på hur man slimmar det här och mm. och, och såg till att men då, då kommer vi in på massa andra delar som, som naturligtvis kommer att beröras i det här snacket om miljön också då, nämligen hur man flyttar prylar och eller den biten.
1: Ja visst. Men jag vill påpeka att det här är inte liksom nödvändigtvis är framtidens DTM som har presenterats av det här bolaget ITR. utan det är ett koncept. Det är en vision. Och det är liksom oklart hur långt in i framtiden det här konceptet blickar. Men, men grejen är ju att professionell motorsport och de flesta andra proffsidrotter över hela världen rent krast är ju i grund och botten business. en business. En plattform för att marknadsföra olika produkter och tjäna pengar. En business som dessutom då många tycker är roligt att titta på. Det är därför man kan sälja alla de här produkterna som, som marknadsförs då. Um, och Jag tänkte på en grej som, som Fettel har sagt: då Att han, han sa ju: I Ryssland när hans motor gick upp i rök. Den gick inte upp i rök, va? Den gick sönder. Ja, den gick sönder i alla fall. Den gick sönder och då, då utbrister han så här: Bring back the v 12 Men tror du att Fettel själv tror att det finns en chans i världen att det kommer ske?
0: Självklart inte. Det där var ju bara ett uttryck av frustration över att motorn gick sönder och att den, den här. Extremt komplicerade tekniken som man använder i de moderna motorerna idag, inte gick hans väg den här gången. Och det blir ju lite ironiskt då att de där v 12 han pratade om, de gick väl sönder ännu mer ofta, ja, skulle jag vilja påstå. Det. Så, så att jag menar, det, det, det var ju det var ett ganska dumt uttalande, men samtidigt kan jag förstå det i stridens sätta. Så att det, nej, nej, nej. Finns ingen, finns, han tror inte ett smack på det. Där. Han vet exakt vad det är som gäller och vad som krävs för framtiden också.
1: Mm. Och det är ju så att han, han tror ju inte på det på riktigt. Eftersom de som är mångt och mycket betalar här kalaset, alltså Formel 1, bilindustrin, alltså, inte pysslar med V12 längre. Och varför gör de inte det? Det är ju coolt med v 12 Ja, Ja, och jag är ingen expert här, men jag tror man kan förklara det enkelt med att liksom legalisering och miljökrav har gjort att motorer blir mindre, mer effektiva. Och i många fall lika kraftfulla eller med Ferrari, McLaren, Mercedes, Königsegg eller Formel 1 som exempel. Mer och mer kraftfulla tack vare teknikutvecklingen som de här kraven har mynnat ut i. Så att det, det är så det fungerar nu i bilindustrin. Mindre motorer effektiva på ett annat sätt helt enkelt och sen sen är det billigare att driva de här downsizeade bilarna vilket är positivt för att bränsle är dyrt och det blir som det verkar dyrare och dyrare typ så, känns det som en rimlig postgång till förklaring trots att den är förenklad
0: Nej men det är ju precis så det är helt enkelt, jag menar om det vore det här fina ordet sustainable att köra vidare med V12 då hade man gjort det men vi gör inte det och, och inte heller i formlätt gör vi det. Vi kör med en liten V6a idag på 1,6 liter. Mm. Som är uppbackad av en väldigt effektiv hybriddel. Och jag menar det, 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 är, det är gången bara. Punkt mm. slut. Det, det är ingen idé att titta bakåt i det avseendet. För det är ingen annan som kommer att göra det. Och framförallt inte de som står för fjolerna så att säga.
1: Nej, precis. Och, och sen då kan vi konstatera, bara för liksom att föra till protokollet att all forskning menar att människans miljöpåverkan är negativ för planeten och konsekvenserna för de här för det här är allvarliga. Och jag är väldigt vag här med flit för poängen är ju att det finns andra som är faktiskt smartare än vi som Va? kan utläsa hur allvarliga de här konsekvenserna är. Så det behöver vi inte ens gå in på. Men det kommer i sin tur då, de här. Eh, Miljöpåverkan då kommer ju såklart påverka bilindustrin mer och mer. Men vi som brinner för motorsport kan ju med det också ganska enkelt förstå att motorsporten kommer att behöva förändras i relation till allt det här. För att vara relevant så att bilindustrin fortsätter att betala Fettels kalas trots att han inte kommer få få liksom V12 i, i present då. Och mer och mer äkta förändringar än till exempel Hondas Earthcar från 2007, var det va? De började, eller var det 2006 de började med? 2006-2007 jag, 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 jag tror jag de att det var
0: 2008 år. till och med. Ja, kanske det var två år. Ja, ja, 2008 så... var det nog, för den bilen var ju inte bra. Den där Earthcar den, den var <laughs> dålig på alla sätt. Eh, men men eh, jag vill minnas att jag, jag var på Indianapolis när de körde USA Scampry där då, då var den där bilen som, som hetas, så att säga då. Men den var inte bättre än Superaguri-bilen som som egentligen var fjolårets bil. Det kan ha varit sju också. Skitsamma.
1: Men poängen i alla fall. Man man kan liksom inte se på F1 och tänka, fan, V-tiderna, de lät så häftigt. De borde vara kvar. För hade de varit det så tror jag att F1 kanske inte ens hade funnits idag, eller i minsta fall varit kraftigt marginaliserat från jämfört med vad det är idag. Alltså illa ute. Om de inte hade förändrats med tiden så hade det kunnat vara riktigt illa för Formel 1.
0: Och, och för att förstå The Big Picture i det så måste man ju då. Det kanske inte var det som alla inom sporten heller önskade vid det här tillfället när man införde de här hybridmotorerna. Men någon var ju tvungen att ta beslutet. Och, och varför det skulle bli så som du beskriver, då, marginaliserat eller vara illa ute, det är för att de som betalar för det här måste ju. För det, hur den är så är biltillverkarna en väldigt, väldigt stor del av att Formel 1 finns överhuvudtaget. Och de lägger enorma pengar på det för att själva synas och, och sälja bilar. Och då, och då blir det ju så att om inte de får bygga det de tror på själva för framtiden, då blir det ju ingenting. Det är, jag, jag är den första att erkänna att det hade varit hur mycket häftigare som helst att höra de här vrålande maskinerna även i fortsättningen va men det hade inte hållit i längden punkt slut bara och det, det kan vi inte jobba emot
1: och det är också det är så, så att... otroligt mycket pengar för att jag menar folkgreis, de kan fortfarande köra vidare med sina bensinare men, men det, det kostar vad är det? Sju och fem för att byta bil eller någonting sånt där. What, <laughs> alltså...
0: Ja men whatever, liksom, va? Men, mm. men grejen är ju att att och, och du och jag tror utan att ha det helt vetenskapligt uppbackat så, så tror jag att när man frågar fans om det här så blir det ju så att de som svarar att det är klart vi ska köra vidare med VT eller ta tillbaka VT, V8, sugmotorer, bla bla bla, högvarvet och oväsen och allt vad det nu är. Så, så är ju den kategorin människor, de är ju i ärlighetens namn inte heller relevanta, lika lite som jag är det i min mm. ålder mm. för att jag är snart borta. Det är ju inte jag som är intressant för framtiden i Formel 1 15-20 år framåt utan det är, ju, det är ju de som är 15 idag mm. 15-20 det är de som är relevanta och de, de, de vet ju inte vad de saknar då så att säga va? Och, och de blir mycket mer intressanta att, att hålla på banan eh, så, så enkelt är det ju så därför så spelar det ingen roll hur alla purister och gamla rävar eh, ylar om att det ska vara det ena eller tredje från förr så, så, så blir det inte relevant i vilket fall som helst
1: Nej men just den här hållbarhetsplanen då som presenterats idag. Det är ju, även om vi inte har alla detaljer runt vad den faktiskt innehåller, eller liksom vägen framåt till det här 2025 och sen så 2030, då som, som det gäller. Så kan man ju ändå se att det finns väldigt stora delar i format som är helt där Det är tydligt att de inte har tagit hänsyn till miljöpåverkan överhuvudtaget, genom vissa. Bara sett ut hur man genomför en Formel 1-säsong och det finns en väldigt läsvärd artikel av Adam Cooper i Autosport ute nu. Jag tror den kom ut i fredags. Som, som, ja, den är läsvärd. Men vi, du kan väl ta vissa av de här bullet pointsen runt miljö på miljöpåverkan från den artikeln?
0: Först och främst ska jag bara säga att man, det finns siffror som kom från BBC som de naturligtvis har tagit reda på någonstans om hur, hur man beräknade utsläppen då, från 2018 där man sa att the carbon emissions då, utsläppen var 256 551 ton och då inkluderade inte transporter till racen. och Där stod 45% för, för logistiken. Logistiken stod för 45% av utsläppen här. Person, 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 personal som skulle resa 27,7. Det som hände i fabrikerna och deras tillverkning och sådana saker 19,3. Själva eventen som sådana 7,3 procent och själva Formel bilens utsläpp var 0,7 procent. Mm. Och tittar man då på det som Adam Cooper har skrivit i den här artikeln då, att till exempel 375 lastbilar då, ifrån samtliga Formel 1-team supportserierna Pirelli och, och, och federationen körs till varje race i Europa. Det säger ju sig själv då att om man inte tar hänsyn till hur kalendern läggs i förhållande till avstånd mellan varje race så blir det väldigt mycket onödigt resande. Ett exempel är ju till exempel då där vi har Österrikes Grand Prix Spielberg, det är 40 mil till Budapest. Tror du att vi åker direkt till Budapest? Nej Vi åker åt andra hållet, till Silverstone Sen till Budapest Och lägger istället till 340 mil Och det är då för alla de här 375 lastbilarna Betyder 112 500 extra mil mm. Som är korkat bara Sju stycken jombojättar plus båtfrakt Tar ju all utrustning utanför Europa De här flygmaskinerna flyger många gånger tomma tillbaka Eller dit för att plocka upp allt och köra all personal och media och hela den biten också vidare. Däcken till exempel kan inte monteras av som det är nu. Utan det betyder ju att eh, icke-använda däck måste kasseras. Mm. För man kan inte ta av däcken från fälgen och sätta dem på fälgen igen sen. Vilket är helt absurt. Så att, v- hela den här grejen visar ju så supertydligt att här finns det ett enormt område att jobba med. För att få ner eh, sina utsläpp så att säga. Då, som man överhuvudtaget inte har funderat över. Jo, det har man. Men man har valt att prioritera andra hänsyn Som kommersiella hänsyn till exempel Det är inte så smart att ha två race 40 mil från varandra Helgen efter varann Det är lite Nej. samma publik man jobbar med till exempel mm. Det kan vara andra hänsyn som, som avgör i det fallet Om det är en slott i kalendern Så att inte krocka med ett annat idrottsligt event Vi hörde ju senast i USA var de är arga För att Formel 1 och Nesca körde samma helg
1: mm.
0: men, men det är ju också I Texas dessutom. I Texas, precis och jag menar, det, det finns massor med sådana hänsyn som man måste väga in i det här. Då, som naturligtvis formellett har valt att prioritera före kanske miljöbelastningen.
1: Mm. Men det kanske kommer förändras, eller kommer krävas att de förändras. Det, må, det
0: måste förändras, som jag ser det, om man ska nå sina mål att vara helt utsläppsneutrala från 2030. Det, mm. det är jag helt övertygad om. Och, och vi, vi, kom in på, vi, vi har bett om lite förslag från er som lyssnar bland annat. Och, så där, va? och Det finns ju en massa idéer om vad man skulle kunna göra för att få till det här på ett bättre sätt. Det som är lite konstigt är att att, att sporten vill utöka kalendern. Mm. Samtidigt som, som själva logistiken runt den kalender vi har idag är väldigt, väldigt utsläppskrävande.
1: Mm. Men vi kommer till de där Twitter-förslagen för det var ganska intressanta grejer och så kan vi ställa dem i liksom relation till det vi vet att F1 vill göra och F1 och FIA vill göra. Då. Men det, jag tycker det som är lite intressant då så när Hamilton för några veckor sedan sa att bli vegan var det enda sättet man kunde rädda planeten på så var det ju liksom klumpigt sagt. Och Det är klart att han, som, han kör F1-bil och flyger runt jorden. Tidigare så hade han eget privatjet som han har dock sålt för miljöpåverkans del. Men det betyder ju fortfarande att han, han flyger vidare så att säga. Det är klart att han fick jättemycket kritik för det. Men jag, jag tror faktiskt inte att han menade det på det sättet. Och i, i intervjun som vi gjorde och visade innan USA-skepet så säger han att han vill bidra på alla sätt han kan. Och han med miljoner fans eh, eh, liksom kan verkligen engagera sig, påverka och bidra trots att han kör F1. Att lägga ner karriären och låsa in sig en lappkåta och antagligen inte heller, är liksom antagligen inte den bästa en person som Hamilton kan göra för miljön heller.
0: Nej, nej, verkligen inte Och jag, jag kan ärligt talat inte förstå den här kritiken jag, jag kan inte förstå hur man kan vara kritisk mot det med. Jag sa det tidigare i någon podd att Hur kan man vara kritisk mot någon som bryr sig om Någonting som är så oerhört viktigt för oss alla Självklart Så, så blir ju budskapet lite eh, Vad ska jag säga eh, Det blir ju lite paradoxalt mm. Eftersom man då jobbar med en sport som. Men det är ju precis så Som man uttrycker i intervjun Det här är mitt jobb Mm. Bara för att jag jobbar med det här betyder inte att jag måste strunta i det den, miljö, den miljöpåverkan. Jag kan ju hjälpa till och jobba för att förbättra den biten, eller hur? Mm. Och det är, ju, det är ju liksom budskapet egentligen till oss alla mm. individer på jorden: Att även om vi i många fall jobbar med mycket som, som säkerligen påverkar miljön, så kan vi ändå tänka på det. Om hur många är vi på jorden idag? Är det 8-10 miljarder eller något, jag vet inte. Om alla, om alla liksom hade möjlighet att, att dra sitt strå till stacken så skulle det naturligtvis påverka mm. i rätt riktning en hel del. Va? Mm. Det, det här är ju väldigt förenklat, hela den biten. Va? men, men jag, tycker det är, jag Jag undrar. Jag får nästan för att att va, det var han som sköt startpistolen för hela den här processen som nu pågår och som gör att Formel 1 kommer med det här pressmeddelandet idag.
2: Mm.
0: Nu visar det sig att de har jobbat i ett år bakåt i tiden med hela den här planen. Eh, att, att bli ja, men, klimatneutrala från 2030. Men, ja, och, men ändå någonstans så startade alltihopa med det Lewis Hamilton eh, skrev då väldigt emotionellt på Instagram.
1: Ja, men hade ingen brytt sig om, om miljön i världen, då hade ju inte F1 gjort det heller. Utan det är ju liksom när folk engagerar sig mer och mer så måste ju de
0: också göra det.
1: Också göra det. Det, mm. det. Och det är det jag menar att om, om, Fettel, eller om Hamilton hade sagt så här: Men nu lägger jag ner min karriär för att jag vill inte vara klimat eh, Eh, bov längre. Ja, men tror du att f 1 hade lagt ner p- på grund av det? Det är klart inte. Det, utan han har ju kört vidare så det är väl bättre att kunna påverka inifrån. Och sen så vad va, va det verkar som är ju att f 1 vill ta verkliga steg och jag hoppas verkligen att de vill det. Vilket gör att kanske f 1 kan bli en väldigt positiv utvecklingsplattform för. Hela transportsektorn som mm. kan spida upp den här processen att det eh, att transportsektorn ska ha mindre klimatpåverkan.
0: Ja, jag, jag, tänk, jag tänker så här. Jag, jag vänder på det. Jag är inne på samma linje som ni, för jag vänder på den då. Jag tänker så här: Tänk om vi kan få en sport som vi, som vi så många tycker om och tycker det är så kul att följa. Tänk om den på ett positivt sätt kan förändra saker i rätt riktning miljömässigt mm. samtidigt som det underhåller oss. Ja. Fatta vilken win-win.
1: Mm.
0: Och det är, lite, det är lite dit jag tycker att vi, vi ska jobba allihopa och tänka på det sättet. Vi ska inte sitta och gnala om att någon bryr sig om miljön och tro att det skulle hota vår kära Formel 1-sport på något sätt va? utan istället ska man ju vara med och supporta och stötta det här och se till så att vi kan fortsätta följa Formel 1 för att är man någorlunda med i matchen då fattar man ju att det vi håller på med, du och jag och alla som följer det här det är ju lite halvt utdöende mm. om man inte är med på banan mm. och det är det som håller på att ske nu och det tycker jag är det, det kan jag bara se som positivt
1: Ja och jag menar F1 har en dålig image i miljö Avseende. Men det känner ju både Liberty och Fiat till och det är därför de lägger fram den här eh, hållbarhetsplanen för att få F1 klimatneutralt då till 2030. Men mm. vad vet vi då om den här hållbarhetsplanen? Eh, vi kör ju med 1,6 liters V6-turbohybridmotorer, vilket är den mest bränsleeffektiva motorn i världen. Men sen då? och det här har vi diskuterat lite innan vi bandade så vi, vi, vi ska försöka hålla sams här. Vi är överens. Men, ja, hybridmotorer känns ju inte så framkant då dock nu, med tanke på all elektrifiering som, som sker och teslor och hit och dit. Men då bygger vi ju det antaget på att förbränningen sker med bensin. Och det f antyder är att de vill ha f som en plattform som driver utvecklingen av ett nytt bränsle. Kanske ett helt syntetiskt bränsle, ett biobränsle eller är det vätgas. Och det är det som är, och då blir det helt plötsligt hybriddelen av motorn, den är ju bra, liksom det är el. Men om vi kan förbränna ett bränsle som inte är fossilt och därav klimatneutralt, det vore ju liksom. Superrelevant. Och det är ju rimligt också att F tar på sig den utvecklingsrollen åt biltillverkarna. För re- relevans är ju hela poängen.
0: Verkligen. Och jag, jag, jag återigen, så alltså, tänk vilken win-win det skulle vara. För kunde vi komma fram till någonting sånt med hjälp av Formel 1, så har vi kanske kommit en bra bit på väg hur vi ska lösa hur våra transporter ska se ut i framtiden också för oss vanliga människor, så att säga. För att, det här med el är ju trots allt... Elen ska ju produceras på ett eller annat sätt och det tvistar ju det lärdom om, vilket som är det bästa sättet. Jag menar, kärnkraft är ju inte något alla älskar. Eh, idag skapar vi el med hjälp av kolkraft och sådana grejer. Va? Så att jag menar inte så mycket i Sverige,
1: men, men. Nej, nej, ja. nej. Men
0: alltså, ja. vi, vi pratar ju globalt. Vi pratar ju Formel 1, hela mm. världen. Eh, jag, menar, jag reser ju på många ställen i världen där man undrar om någon tänker på miljön överhuvudtaget. Mm. Man är i städer som man bara. Man, det, det är helt hissnande. Man tänker vilken påverkan det måste ha på allting. Va? Så att, d- därför så menar jag, det där, det där tycker jag är super, super om man kan hitta lösningar som. Som gör att vi fortsätter att köra förbränningsmotorer men utan att använda fossila bränslen. Det är, ju, tycker jag, det är, det är, det är verkligen intressant. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte nog understryka den sagt det hundra gånger. nu. Men Nej, men det, t- det tänk, ju... om,
1: tänk om F1 på något sätt kan hjälpa till att accelerera den utvecklingen som gör att till och med elbilar känns liksom gammalmodiga.
0: Du, du har ju sett den där som, som World Endurance Championship kört eller Le Mans. De har en, en sportvangsprototyp då, som, som heter Zero Emission. Det är mm. väl en vätgasbil tror jag. Mm. Jag är inte riktigt säker. Men den har ju då Promotion Kört då i, i samband med Le Mans 24 timmar och allt vad det nu är. Alltså, jag menar, man är ju på bollen. Man är ju mm. liksom där och försöker och, och det där sättet börjar man bara sätta tänderna i det. det men, men det är ju så att tillverkarna måste också tvingas till det lite grann. Att man kanske i reglerna skriver in att nu är det slut på fossila bränslen. Ni måste tillverka en förbränningsmotor men som drivs av något annat än fossila bränslen. Då ska du se att det blir fart på det. Mm. När det gäller utvecklingen som i sin tur kan leda till att all annan, alla andra transportmedel också får nytta av det på ett eller annat sätt framöver. Liksom. Mm.
1: Eller att man på något sätt släpper reglerna runt bränslen fria men med liksom grundtanken då att men nu... Får ni göra vad ni vill med bränslet, men det måste vara 50%. Procent i, alltså jag tänker i de korta perspektiven att förnybara substanserna i bränslet måste vara 50% procent istället för 10% som det är idag. Men redan mm. till 2021 ta, tas ju steg då, för då dubblar de eh, kravet då på förnybara substanser i bränslet till 20%. Procent då. Så det är ju ett steg, och det är redan till 2021 då. Och sen så ska de ha avfallsfria event då med kompostering och inga engångsplaster och allting sånt där. Men sen så då förbättra logistiken både för mm. utrustning, personal och besökare på eventen. För det, ju... Är ju, det såg man ju på den BBC-artikeln som du hänvisade till att det är ju fortfarande den största boven.
0: Absolut va och där, där tror jag man har, det, är, det är där man måste lägga krutet nu till att börja med. För att, för att förbättra sina siffror totalt sett. Det andra vi pratar om, hur själva räsebilen ska framföras, som vi också såg då. Själva bilen 0,7 procent av de här 255 000 tonnen eller vad det var. Det är inte där utsläppen kommer utan där är det mera den här utvecklingsplattformen som du pratar om som blir viktig och, och, vilket, och vilket budskap sporten ger till omvärlden så att säga. Utan det, det, Siffrorna för att komma ner till, till någon slags hållbar lösning för framtiden det är ju på andra områden, så att säga. och där har man ett drygt jobb, skulle jag vilja säga: För att, för att komma, komma till rätta med det hur man ska försöka vara global, men utan att behöva resa med allting överallt. Mm. Vil- vilket naturligtvis äh, drar ner.
1: Mm. <skratt> Nej, men det är ju så. Allt kommunicerar och lyckas F1 att göra sporten klimatneutral. Och på något sätt lyckas utveckla äkta klimatpositiva innovationer på köpet så är det bara det en sensation. Och med sänkta kostnader då som kommer 2021 och coola bilar som ger bra racing. Då skulle det liksom bli svårt för biltillverkare att inte vara med i Formel 1. Vilket är ju, tänk om man kan skapa en sån plattform. Men sen så är det ju en lång väg att vandra för att vi ska komma dit. Men som vision betraktat så är det ju det enda rätta.
0: Absolut. Men som sagt, en liten bit kvar innan vi är där. Oh ja. Eller en ganska lång bit.
1: Ja, absolut. Men stegen måste tas
0: absolut Vi har satt Motors podd som pratar väldigt mycket miljö idag eh, av förklarliga skäl. Janne Blomkvist, Erik Stenborg. Det är ju så att eh, man har kommit med en eh, hållbarhetsplan ifrån Formel 1-sidan där man ska bli eh, utsläppsneutrala från och med 2030 och vi, vi har berört ämnet nogsamt första halvan av veckans podcast. Vi är inte riktigt klara ännu, Erik. För vi frågade efter på våra ditt och mitt Twitter-konto om vi kunde få lite förslag, konkreta förslag från de som, som följer det, den kanalen så att säga, men som även lyssnar på podden, om vad man skulle kunna göra. Mm. Och det är ju lite intressant faktiskt att läsa vad, vad folks tankar går åt förhåll.
1: Mm. Och, och, och i mångt och mycket av de, många av de här förslagen är ju sånt som F1 liksom har snuddat vid i den här hållbarhetsplanen men jag tänker att om vi tittar på dem och så kan vi ta lite för- och nackdelar och lite andra reflektioner runt det och som de allra, nästan alla tar ju upp det att transporter ses ju som den stora boven och är den stora boven och just att göra kalendern smartare tar många upp men, och vi var inne på det lite kort innan men baksidorna av det här vad finns det för sådana?
0: Ja, de, förmodligen är det en massa kommersiella hänsyn som, och, och även andra eh, tror jag logistiska hänsyn som man måste ta så vidare. Som jag pratade om tidigare: då, att det kanske bara är så att man kan köra Kanadas Grand Prix eh, mitt i juni eller i juni samtidigt som man kör eh, Texas eh, långt senare under året då, och sen vidare ner till Mexiko. Där har man ju lagt ihop Mexiko och, och Austin för att få någorlunda. Ja, för att få ner kostnaderna och, och det är kanske framförallt av kostnadsskäl inte av miljöskäl sen ska vi komma ihåg att det är väldigt långt mellan Montreal och Austin också mm. så att det är ju en, en rejäl bit och oavsett om man transporterar grejerna på marken eller via flyg så, så ska de dit och det, och det tror jag inte gör jättestor skillnad om man skulle lägga de där tre loppen i ett kluster då på samma, samma sida av Atlanten så att säga
1: Mm. Det är klart att om det skulle vara back to back liksom, någonstans att det är så här en vecka dit så att jag menar, för det är också så att alla journalister åker fram och tillbaka och om man kunde få folk att stanna kvar så, i sådana Nordamerika grejer, Sådana
0: grejer är det ju naturligtvis men just själva, om vi ser till det som för Formel 1 drar på sig mest utsläpp det vill säga flytten av prylarna så skulle det innebära en back to back race skulle innebära flyg Mm. annars skulle man aldrig hinna dit med grejerna eller att man har fler upp ännu fler uppsättningar av allting mm. och det är och, också någonting som, som tas upp här i, i förslagen
1: exakt att man borde ha mindre saker som tas med helt enkelt och eh, det är ju faktiskt någon grej som har varit på förslaget alla ska ha sam- en standardiserad påutrustning. och det är ju ganska det är ju främst av kostnadsskäl som den det, det, det förslaget har tagits upp i Formel 1 då till, från 2021 då. men det är också en positiv spin-off i miljöeffekten för att alla teamen har ju tre, fyra uppsättningar och till varje race har de ju med sig backups av allting har de istället två som kanske efter transporterar med sig för att alla har samma grejer i alla fall ja, men det skulle ju klart att det skulle bli ganska många kilo mindre
0: Sannolikt är det ju på det viset att man skulle kunna få. Eh, man skulle kunna få det mer effektivt på det viset då, om, man, om man bara byggde en. Men det, där är det, det sker ju också utveckling på det här området. Då, och pit Gantry som vi pratar om då, själva de här utrustningarna som man har då för att utföra det och all utrustning in i depåerna, så att säga, in i garagen. Så tar man ju som du säger upp till fem uppsättningar av faktiskt. Då, mm. Som går med båt i förväg då till många ställen. Så de som är i Brasilien nu, de har ju förmodligen varit där ganska länge nu då, de uppsättningarna. Mm. Och det som ska till Abu Dhabi, det är redan där, mm. så att säga, fast det har gått med en annan båt och, och hela den biten. Och sen så är det ju det absolut nödvändiga som går med flyg. Och där har man ju faktiskt, jag pratade med en mark Neglein, som för övrigt är en gammal ingenjör till EJL när han körde sportvagn en gång i tiden. Han jobbar ju med logistikdelen på FOM, eller F1. Och han förklarade för oss det med hur många jumbojättar de behöver och hur det går till. och, och Jag tror att de mm. bokar upp till 65 stycken flygplan under ett år
2: mm.
0: från olika leverantörer och för att kunna flyga allting till höger och vänster. Och det här är ju ett sånt det är sånt, det är sånt pussel att lägga för att mm. få allting att fungera bara. Mm. Att, att naturligtvis så blir ju miljöhänsynen hamnar ganska långt ner på listan bara för att få till showen varje helg.
2: Mm.
0: Och där tror jag att man behöver gå tillbaka ett steg och kanske titta på vad man kan tvinga teamen till att, att, bli, bli, att, att göra för att förenkla transporterna. Mm. För, för jag vet ju Alfa Romeo som, som jag har pratat mycket med Betsänder Sender som är teammanager och som håller i den biten i det teamet de har ju dragit ner sin, sin materiell som flygs till ett minimum. Jag tror de är under 20 ton. Mm. Jag tror varje team har rätt att skicka någonstans upp mot 30 ton eller drygt det men det kostar ju också pengar för teamen att, att betala och där har man dragit ner ordentligt då. och då är det ju snarare än att bygga mindre uppsättningar av allting bygga fler uppsättningar av allting och kunna skicka med båt och vilket är betydligt billigare Eller får vara kvar. Ja, på... till exempel på, på, på stället ja. och det här är ju intressant tycker jag för att jag började nästan tycka att skulle det inte kunna vara möjligt att en bil som ska köras i Australien är byggd i Australien jo det borde väl finnas faciliteter i Australien som kan sätta ihop Forml bilen baserat på det som man tar fram i fabriken. Eller hur? Mm. Tillverkningen av allting behöver inte ske i UK och sen köras det i Australien. Det känns ju orimligt. Sådana grejer borde också vara någonting som man kan titta på. Mm. Jag kan dra en, en kanske en simpel parallell, men jag följde ju Speedway under många år och där var ju förarna och körde både i England och i Polen och i Sverige och det slutade ju med att, och det var ju mer för att de, de höll ju på att slita ut sig själva på att köra till höger och vänster, att de, de hade två cyklar i England, de hade två i Sverige och två i Polen, eller i alla fall två i England och två, tre i Sverige som sen gick mellan Polen och Sverige mm. för att minska då. Och jag, jag tänker på det sättet även om det är av andra skäl så att säga. Mm.
1: Mm. Nej, men det är intressant. Mm ett annat förslag då, och det var faktiskt någon som tog upp det du precis gick in på där du förklarade det så att jag fattade jag tycker det låter som en ganska smart grej men färre race är det många som tycker eller tycker men föreslår i alla fall, men där har vi ju för- och nackdelar väldigt stora sådana det är klart att färre race innebär ju mindre resor mindre transporter men Såklart så pratade vi om att Formel 1 och mot sporter är business vilket gör att ju fler race de kör desto större möjligheter att tjäna pengar har de. Mm.
0: Och det där är ingen lätt grej att komma till rätta med så att säga att, att gå break even med att öka antalet race samtidigt som man inte ökar miljöpåverkan. Den, den matematiken blir svår att komma till rätta med men det är väl någonstans är det ju, måste man det va men, men för att hålla sporten relevant på alla alla kontinenter och, och få så mycket ögon på sig som möjligt så att det blir en bra affär också mm. så måste man kanske sikta på 25 race, en kalender på 25 race. Nu vet jag att Formel, Formel 1 inte har det som mål, men man vill ha möjligheten till 25 race om det mm. dyker upp intressanta parter som, som kan tänka sig arrangera mm. fler än de 22 nu då, som vi har nästa år
1: mm. en, eh, Ett påpekande som tog upp togs upp på Twitter var ju det här med cirkulär ekonomi, alltså cradle to cradle grejer, att hur alla eh, prylar som tas fram hur det faktiskt tas om hand när de är utkänta alltså bildelar, motorer bränsle och oljor och jag vet att med bränsle och oljor finns det ju miljökrav i, på alla racebanor i hela världen så att där vet jag att det i alla fall tas om hand men eh, jag vet faktiskt inte riktigt hur hur eh, gör med bilarna. Bilarna är ju prototyper och de finns ju kvar. Det är inte så att de skrotas sen, men det måste finnas otroligt mycket delar som som, ta bara en sån grej som som de ska förändra till 2021. Hur man besiktar in bilen. Att man kanske tar fram fyra framvingar som kanske inte fungerar. För att de måste ta fram så många. Och jag, jag tror att tillverkningen av dem är kanske mest eh, den största klimatboven, liksom, snarare än transporten dit till banan. För det är klart att ta fram fyra stycken kolfibervingar som ska köra sig autoklav och all vindtunnelutveckling som krävs och, och CFD och liksom, energi som går åt för att ta fram dem. Det är klart att eh, kan man minska den så skulle det också få positivt.
0: Verkligen, men samtidigt är det ju återigen då, det är mindre än hälften som går åt på fabrikerna och faciliteterna än där att flytta grejerna och jag tror att, att flyga in grejer sent till en tävling mm. det, är där, det är där, det är smart det där som de kommer fram till nu från 2021 att, att man får besikta in sin bil på fredag du ska tävla den kör du på fredag mm. besiktar du på fredan? sen får du inte röra den, mm. utan vill du testa grejer så gör du det på fredag en stund, men då behöver du bara ta fram minimalt med detaljer för att få de data du behöver och sen så får du återkomma med grejerna när du vet om och när du vet att det fungerar. Så, så, så blir det, det, du kommer att spara massor på den biten också som jag tror både pengamässigt är, är nyttigt för teamen men också för miljön.
1: Men, vi kan ta det där med däck till exempel att just att de inte kan återanvändas för att de monteras på fälg och tas av igen då är de förstörda. Så Jag vet att Pirelli jobbar väldigt mycket med sin logistik och sin recycling då av däcken men jag vet ju också att de äldrar sig upp och blir till uppvärmning någonstans i England eh, i stora delar och det är, ju, det är ju såklart bra att de tar hand om det överhuvudtaget men, men det kan ju inte vara speciellt bra så att bara en sån grej som att ha standardfäljer så man ser till att man kan montera av och på f det känns ju som en no-brainer
0: Verkligen det är klart att man, ja, jag tycker det är så konstigt. så det, det, och där är det återigen ett sånt där hänsyn. De har inte ens funderat på pengar eller på det praktiska i övrigt med, med att bara elda upp däck. Mm. Visst, de går till att elda upp någon cementanläggning i England, men det spelar ju ingen roll. Det är ju så korkat så det finns ju inte.
1: Nej, Nej det, det är knasigt bara.
0: Verkligen, verkligen. Jag, kan, jag kan förstå från år till år Det som inte används just det året Och står oanvänt Att det går till återvinning så att säga. Men under en pågående säsong liksom, Det är ju inte rimligt att man ska behöva Göra i ordning regndäck Som sen inte används och bara slängs mm. Helt sjukt
1: Men Beräkningen var ju att bara efter USA då, När de inte körde på de, de regndäck som inte användes i USA Det var 560 stycken Och de bara mm. bort, men Racing Point bygger en ny fabrik och där vet jag att den ska bli klimatneutral med, med solceller och annat. och Det är väl en sån grej som de påpekar att alla f kontor och fabriker och allting sånt ska bli klimatneutral och det ingår i den här hållbarhetsplanen också. och Sen kan man ju också titta på hur drivs de här lastbilarna, de 375 stycken lastbilarna som, som vi pratade om tidigare? Kan de få bränsleceller? Jag vet att Tesla håller på med någon lastbil som ska släppas om några år. och inte vet jag. jag mm. menar, där, där finns ju faktiskt eh, många bäcker små att ta. Sen,
0: sen ska de laddas med dieselaggregat sen när de kommer till banan
1: Ja, ja. Men bara ser bra ut. Nej, jag ska göra
0: <laughs> Nej, men du fattar ju. Det är ju liksom det. Är... Det ena ger det andra på något sätt va? Hur den ja. är så ska man ju fylla Alla de här med el också På ett eller mm. annat sätt och det är inte helt lätt eh, Ja det här är en lång diskussion Naturligtvis som, som inte tar slut Bara för att vi, vi har pratat om det i podden jag, jag känner mig nästan lite nervös Över att prata för jag har så dålig koll på det Man skäms ju nästan att man inte Har bättre koll på det vi kan, ja, Man får säkert någon kritik för någon, no, någonting Jag har sagt nu eller, eller vi har sagt Eller vad det nu kan vara som, som kanske inte stämmer va? Men andemeningen med hela det här som har kommit från Formel 1 idag är i alla fall positivt i mina ögon. Jag kommer mm. tillbaka till det. Kan, kan vi få fortsätta följa våran älsklingssport eh, och samtidigt jobba för en bättre miljö? Då har vi kommit otroligt långt.
1: Yes. Nu pratar vi lite racing.
0: Ja, för det är ju faktiskt racevecka. Eh, det märks att vi är med avgjort, eller hur? på vårt upplägg här där vi pratar om någonting icke-racet så att säga då, inledningsvis men det är ju faktiskt ett, ett lopp eller två kvar att göra nämligen Brasiliens Grand Prix och eh, jag flyger som sagt ikväll då apropå långflygningar och flytta personal och hela den biten mm. eh, och komma till Brasilien är ju också apropå vad jag sa tidigare att i vissa ställen man dyker upp på kommer till så, så känns det inte som att man kanske bryr sig om miljön på samma sätt som vi gör i Sverige eller i många andra länder i världen Brasilien skulle jag kunna tänka mig ett sånt ställe. Mexico City, där vi var senast också. Miljarders Miljarder bilar är överallt och far och flänger. Mm. Jag vet dock att man har drivit mycket bilar med Brasilien, i Brasilien på gas. Mm. Men jag vet inte om just den gasdriften är, är mer miljö, miljökorrekt än att köra mm, nej. bensin. Nej. För
1: då eldar de upp äh, saker man kan äta. Okej, okay. det är inte
0: bra. Det är inte bra. Det är inte bra, ja. det är inte bra alls. Hur som helst, eh, Interlagos som är förorten där eh, Autodromo José Carlos Pache ligger är ju en, eh, är det en häftig bana. Det är näst sista gången vi kommer dit, kanske. Mm. För att, eh, Det håller ju på att bygga en ny bana i Rio de Janeiro. Som, eh, jag pratade faktiskt med, 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 med brasilianer om det senast i, i USA och där, de är väl inne på att det, det, är, det är ganska nära. Att det blir av. Mm. Inte helt klart. Men, men mycket talar för att det här är näst sista gången vi är, till, är på, på Interlagos. Mm.
1: Det tycker jag är lite synd. Jag gillar Interlagos. Ändå. Det är verkligen en sån här klassiker också. Det, faktiskt så är det det är 47 raka brasilianska GP. Det är bara eh, Storbritannien och Italien som har kört flera gånger. Och där, I det fallet har de ju kört det sedan 1950. Eh, så att det är ett klassiskt GP i Brasilien. Sen så har de inte alltid kört på Interlagos. Men det är just när man ser de här bilderna från Senna som har ont i arparna och som vinner och skriker över radion och sånt där. Det, det spär på så mycket tycker jag, för min del i alla fall, när man ser på, ser på Brasiliens GP, mm. Historiskt vingslag.
0: Visst, 17 är det så. Det, det, för min egen del så är det ju det absolut knasigaste jag gjort. Det skedde ju där 2008, det ligger uppe mm. på, på min Instagram till exempel där Magnus hade hittat originalet. Fotomangie. Så han gjorde en lite kort version av när vi körde vilsa in på banan. där. Den är ju snurrat många gånger. Det finns något Youtube-klipp också med om man vill se lite mer av det. Men det är det knasigaste. Hela den helgen var du knäppt med avslutningen på 2008-årssäsong och allt det som var runt omkring det med, med, med regnet där på slutet. Och Felipe Massa som trodde att han hade blivit världsmästare. Och sen Lewis Hamilton som då tog sin första titel. Nu har han grejat fem till efter det. Mm. Så, så att, det var en fantastisk. Jag tror att det var Oscar och sådana grejer också som stökade den, den helgen. Och, och allmänt besvärligt rent tekniskt. Men, men nej, Brasilien är ju. Det dröjde ju länge till att börja med när jag kom dit under alla år jag höll på med det här. Men, men sen när man väl kom dit och fixerade på plats så kunde man verkligen ta in det. Och eh, det är ju den... Jag tror att Brasilien åtminstone tidigare har stått för den största enskilda tv-publiken i världen. Mm. Och det har ju varit en superviktig marknad för Bernie Ecclestone så länge han drev. Han, han ägde ju rätten till all internationell racing i Brasilien till exempel. Eh, och jag vet inte om man gör det fortfarande. Va? Men... men eh, han, han var ju, det var ju han som såg till att det blev ett brasilianskt Grand Prix, för, just för att han visste att det var så otroligt många som kollade på tv just där. Och det var viktigt för TV Globo som har lagt in enorma pengar i det här. Eh, TV Globo som bland annat stod bakom sponsordealerna som Filip Naser hade för att kunna köra. De, mm. de var absolut eh, instrumentella i den, i den dealen som Filip Naser hade då när han tävlade i, i Formel 1. Och de... de eh, Ja, nu är det ju lite mörkt på den fronten för Brasilien, rent förarmässigt och, och vi får väl se lite när, när de får upp någon igen nu som kan, som kan vara av den på den nivån där man har vant sig att brasilianska förare ska vara
1: mm. Haas har en tredje förare i Pietro Fittipaldi
0: Fittipaldi och vi har ju i F2 har vi också haft vad tappar jag bort namnet precis nu, mm. bara för det No, ja. Han är ju tillhör McLaren-organisationen och, och hela den biten. Men det finns ingen riktig som, 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 som liksom är självklar, tycker jag. Nej. Nej. Och det har du inte gjort på ganska länge Man ska vara riktigt ärlig, för, för Brasiliens del. Och det är ju ett bekymmer naturligtvis för den här Formel 1-älskande nationen.
1: Mm. Men du, det är 126 varv och 612 racingkilometer kvar av säsongen. Och vem ser, tycker du ser bäst ut nu inför helgen i Brasilien
0: Oj, Jag tycker det har svängt igen nu då med det tekniska direktivet vi försökte reda ut förra, förra veckan Jag var rätt övertygad om att Ferrari skulle bli väldigt svåra att tass med i alla fall de här avslutande helgerna men nu vet det 17 om det är så längre och hur bra kan Red Bull vara Max Verstappen var oerhört pessimistisk inför Mexiko och USA där och så helt plötsligt är de med och slåss där uppe men för mig är väl ändå märsa favoriter trots allt. De har bevisat över hela säsongen det mest kompletta paketet. De har kanske inte den kvalsnabbaste bilen just nu men de har den snabbaste racebilen och det kommer de ha stor nytta av också i Brasilien och i Abu Dhabi. Mm. Så för mig är det, för mig är det märsa och Ja, Så känns det.
1: Jag hoppas faktiskt på Walter Bottas. Just av den anledning som vi också var inne på förra veckan. Just att det är hans liksom möjlighet till maktkamp i teamet. Att eh, Ja, att kunna utmana Hamilton och nästa år så börjar hans säsong nu, eller den har redan börjat. 2020 har börjat för Bottas och eh, om han kan vinna här i helgen och kanske utmana i alla fall i Abu Dhabi så då tror jag att han skapar de bästa förutsättningarna han kan få i alla fall inför säsongen 2020.
0: Ska vi ta en liten preview också en BetSafe race preview med um, Alfa Romeo's B Sender.
2: BetSafe race preview. BetSafe, stolt sponsor av Alfa Romeo Racing. So Brazil is is um, a very special racetrack, very very special layout. Um, we're going there for for many many years and um, we have had a lot of good stories, a lot of bad stories. Um, we as Saober, and um, it is the city. is The city is amazing. It's it's huge. It's probably the biggest city we're going to, and it is from from the spectators, from the welcomeness. It is something very special to be there. So Sao Paulo is one of the the um, shortest tracks we have in the calendar. Nevertheless, it's very demanding on on the car setup, and um, we've got the very very long straight and very fast corners and some slow corners. So for the driver, it is to to adapt during the weekend, especially to adapt to the weather, because um, the biggest change from year to year is the weather. And um, for us as a team is to to get it right Um, for the car setup, um, wing levels, downforce, brakes, which is quite demanding on brakes. Um, So a track which brings um, everything with it, although it's very short. Um as we have seen in the last in the last races and, and all the, during the whole season, the midfield is is very close together. In in Austin, we had in Q1, we had 17 cars within one second. So for us it is it is utterly important to have a clean qualifying. Um, no mistakes from the team, from the driver. And obviously, if you qualify and close to the top ten or within the top ten, then the race is is completely a different one than when you have to start from from P17. And another thing, what we can expect, although the the weather forecast is is pretty good for Sunday, normally um, you could have downpours in a in a short period of time without any notice, pre-warning. Och det gör i han, han tänker inte åka. Han
0: kanske redan nu känner av klimatavtrycket.
1: Mm. Exakt. Det är faktiskt första racet som Wolff, alltså teamchefen för Mercedes, inte är på plats på sedan 2013. Det säger ganska mycket om att han, han känner sig klar nu, tror jag.
0: På, på, på något sätt så har han liksom uppnått vad han ska uppnå. Och mm. um, jag tycker han är helt rätt i som stannar hemma faktiskt. Han kan behöva slappa lite igen. Oavsett vad han ska göra, jag är ingen av Han kanske har något mycket, mycket viktigt som man måste göra på, på, på någon annan ort så att säga, än att vara på Formel 1 Men jag kan förstå att han för en gång skull kan släppa lite grann på trycket. Mm. För jag tror, att han är väldigt, jag tror att han är en väldigt kontrollerande person och vill verkligen vara hands on för att understryka vikten av att alla gör rätt för att det ska bli rätt. Så att säga. Även om han har en väldigt liten del i det praktiska så, så är han ändå där. Mm. Och han, han, han är som, en, han är som, en, han är som en, en lugnande faktor tror jag på det där teamet. För han är väl lugn. Lugn och tycker jag stabil. Mm. Men jag en Bra ledare.
1: Kan, absolut. Men jag kan garantera dig att han inte är på semester. Så att jag tänker direkt att jag vet inte heller vad han ska göra istället för att åka till Brasilien. Men jag kan gissa att han är i Bradley. För det är väl bra att han lägger lite... FaceTime med de som jobbar i fabriken hemifrån. Så,
0: så kan det ju självklart vara. Jag tog nästan för givet att han bara kände att nu passar jag på ta lite ledet här innan, innan finalhelgen i Abu Dhabi. Vara mm. med familjen, med Susie Wolf och, och, och barnet. Mm. Kanske.
1: kanske. Ja. Men jag tror att han är i Brackley.
0: Ja. Vi får se. Det kanske kommer att ge sig under helgen. Mm. Sen har vi Christian Horner då, som är lite bekymrad över nästa år som han tror kan bli det rekorddyraste året för de tre toppteamen i alla fall. Eftersom de kommer att gå flat out för att vinna VM20 med nästa års bil. Vad det nu innebär i form av kostnader samtidigt som de går flat out för att komma i ordning till 2021. Mm. Och det här kommer ju innebära en väldigt massa pengar. Han vill ju att det här kostnadstaket skulle implementeras redan till 2020 då för att hålla det här under kontroll. Jag hörde ju vad Ross Bron sa på presskonferensen. Där att han, han menade på att det här var en ganska överdriven uppfattning eftersom det är ganska styrt ändå. Vad man får göra och hur mycket tid man får spendera i vindtunnel. Det är redan idag i reglerna så att säga. Va. Så att han, han trodde inte att det skulle bli så... Så himla mycket dyrare. Det är klart att dyrare lär det ju bli, men det gäller ju över hela linjen. Och så är det ju när man kommer med ett nytt reglement där man inte har ett koncept ett att bygga vidare på, utan verkligen måste börja om från noll.
1: Mm. Samtidigt så tror jag att du vet, det här idiotspenderandet som, som ändå finns i formel att ta en miljondel av sekunder, ja, det lägger vi 10 000 kronor på, det, det är inga problem. Jag menar, det är massor av sådana grejer för att varenda sådant steg de kan ta nu, alla de pengarna som de kan lägga på nu, de räknas ju inte. Men 2021, där kommer kostnadstaket och då har de de där 175 miljoner dollarna, vilket Red Bull är ett team som kommer liksom kunna slå, eh, slå i taket på det kostnadstaket. Men, men, eh, så jag, tror att de kommer, jag tror att det ligger mycket i det. Att han kommer, Red Bull, Ferrari och Mercedes kommer lägga enorma resurser för att se till att de är så bra förberedda som möjligt till näst ja, till 2021, då, när kostnadstaket finns. För allt de spenderar nu får de ju igen någon annanstans. Även om det är sådana här lite grejer. Mm. Och jag menar, det finns ju en logik i det han säger. För att hans önskan var ju till och med kanske till i år att kostnadstaket skulle införas till en viss gräns en, en, en stege så att säga. 2020 skulle kostnadsdaket vara på plats helt och fullt och även då 2021. Sen skulle reglerna komma till 2021 vilket gjorde att man möjligheten att hålla på som de nu kommer göra nästa år eh, minskas.
0: Mm. Eh, han tror också att 2020 kommer att bli ironiskt jämt och det är ju faktiskt någonting som är lite, lite störande för jag tror exakt samma sak. Jag tror att hela nästa år kommer att bli väldigt jämnt mellan alla teamen för att toppteamen är väldigt nära maximum för det här konceptet som de nu använder och de kommer inte att kunna hitta så himla många tiondelar till de teamen som inte har nått maximum för sina koncept kommer ännu lite närmare och allt det här tillsammans kommer att göra att vi kommer att ha det tightaste mästerskapet ever faktiskt mm och det, det tror jag det, det, det ska ju bli spännande att följa givetvis och, och sen får vi Får vi se vem som Går vinnande ur så att säga Men, men det är ju också det som vi har eftersträvat Det är det man eftersträvar med det nya reglementet Och det roliga är då att det sista som händer I det tidigare reglementet Ger oss precis det som man strävar efter
1: mm. Exakt Samtidigt då så är det ju Jag tror inte ens att Christian Horner Är emot att man inför det här nya reglementet. för att jag menar, Någonstans måste man börja om. Just för att vara relevant. Som vi har pratat om i 40 minuter tidigare i den här podden.
0: exakt Exakt. För att prata om något väldigt trivialt då i formulär.
1: Ja, förarnas hjälmar.
0: Jag kan tycka det är en icke-fråga, ärligt talat. Mm. Men noja, det är som det är. Jag menar, de får helt enkelt inte ändra sin hjälmdesign mer än vad är det, två jokrar
1: två jokrar på året och där infördes då 2015 och det var av förväntningen för det här var att det skulle få finnas en igenkänningsfaktor bland förarna som liksom, vi som tittade skulle ha lättare att känna igen föraren i bilen genom att han alltid hade samma hjälmdesign. och det var ju smart tyckte man men det har ju blivit lite konstigt istället för att folk vill ju göra sina speci- special editions kanske ändra någon liten färg hit och dit och det hände ju kvia tror jag i Mexiko. Det var i Mexiko han hade någon specialgen där men han fick inte använda den för han hade redan han ansågs redan hade använt sina två jokrar medan Svettel har gjort massa andra grejer men då är det så här då är det en bedömningsfråga för att de måste vara i, liksom, i största möjliga mån måste de se, använda samma färger och allting sånt där. Så att du kan förändra designen, men bara lite grann. Och hur mycket är lite grann? Hur långt det är mm, det där, och, och, och och Där, där är man ju inne på den här överreglerade formulett ibland. Att varför engagera sig i det?
0: Jo men det var väl också av kommersiella skäl för att fotograferna blev tokiga de tog bilder och, eller snarare sponsorerna blev galna på att de tog bilder och sen så kunde de inte använda bilderna för tävlingen efter hade de ett helt annat utseende på föraren
2: mm.
0: så det var, det var ju sådana grejer också som, som, som ledde till den här regeln så att säga Men, men snacka om icke-fråga i mm. ärlighetens namn överreglerat i Florida sanningens istället. namn ja, vilken bra idé ja. ja, vad ska vi säga om Florida?
1: Nej men det, det var ju, först så har ju, det har vi pratat om i flera poddar i rad men det var ju just att eh, Liberty lägger fram att nu kommer ett race här eh, runt Hard Rock Stadium i, i Miami, där ska vi köra från 2021 eh, och då säger eh, folk runt omkring där och vissa politiker i området säger så här: nej det ska ni inte alls eh, för vi är emot det, vi vill inte ha 1 här och då säger eh, F1, jo men det ska vi i alla fall, så här ser banan ut och då går eh, motparten igen och säger så här, nej och då hittar de ett kryphål i reglerna som säger att nej, men de använder en del av en gata som heter uh,
0: 199 gatan ja, exakt
1: mm. och tack vare den då så kunde de då stoppa det här förslaget för att eh, eh, enligt på något sätt regler i de kommunala reglerna men då har Mariams borgmästare nu lagt in ett veto- för att häva den här blockaden- av att använda publika vägar. Så att helt plötsligt så- they're back on- om de får till här nu.
0: Det här vetot innebär ju att man har skjutit på- att införa det här förbudet i sex månader- för att ge parterna möjlighet att förhandla- och komma, mm. komma överens. Mm. Det är väl, det är ju, och det är ju- det kommer de, naturligtvis att, de kommer naturligtvis att göra det tror jag. <laughs> komma överens alltså på ett eller annat sätt-
2: mm.
0: De som är emot där har naturligtvis varit tydliga med att de, de måste säga nej. Sen så går ju allting att lösa, speciellt i, i det där landet på något sätt. Så att jag, jag, jag tror att det där kommer att gå vägen och få till. Samtidigt kan vi konstatera också att arrangören hade ju redan börjat att titta på hur man skulle kunna få till en barnlayout inne på området mm. utan att använda 199 gatan då, som är en sexfilig väg utav, precis utanför eh, om, eller området då där, där Hard Rock Stadium ligger
1: mm.
0: att det, de kan säkert få till också. och jag, jag börjar tro att det kan bli ett race där men jag tror fortfarande att det bara är 50-50 så som Dieter Enken sa till mig i Mexiko
1: mm. Nu vet ni allt
0: Alles in alles det var väl trevligt det var ju en informativ podd mycket tack vare dig, du hade gjort eh, god research på miljödelen
1: vi får väl se hur mycket smäll på fingrarna man får.
0: Exakt, exakt. men jag tror att det kan vara ett, ett intressant ämne för den som har lyssnat att vara med och diskutera. Och Det går ju alldeles utmärkt att göra det på vår Facebook till exempel.
1: Ja, vet du vad? Det där är faktiskt någonting som jag saknar lite. Jag skulle vilja höra och se vad hur ni tänker på ni som lyssnar tänker på utefter ni har lyssnat på oss i de här timmen eller vad det nu kan tänkas vara i avsnittet. Det hade varit kul att, om ni diskuterade lite på vår Facebook-sida. Facebook.com f podden Eller hur?
0: Just mycket bra det, Fantastiskt bra idé. Du, Nu ska jag gå och packa min väska. Jag har inte gjort det än. Jag följer AJLs devis att när du har packat, och då börjar resan.
1: Då börjar tidigt för dig.
0: Ja, ganska tidigt i alla fall. Ja. Sen så, du vet ju jag gillar ju att vara tidigt på arlan om inte annat.
1: Ja, du måste ta hand om Lukas också. Är Exakt,
0: jag, han är ju nervös. Han. Det har jag <laughs> glömt. Men ja. det, jag ska nog skrämma upp honom lite. Det är bra. Det är Hörru Erik Stenborg, tack så mycket för idag Vi är tillbaka med en ny podd om en vecka igen Och ja, avslutningsvis Har vi något kul att förvänta oss Från Brasilien, det har vi väl antagligen. Du brukar ju vara finurlig på det
1: Ja, vi ska förhoppningsvis då få igenom En walk. Björn och Marcus Eriksson ska ta en närmare titt på banen Vi kommer visa en, en Ny intervju med Lewis Hamilton Efter han eh, Tog sin då Sjätte,
0: sjätte VM-titel, v,
1: sjätte VM-titel ja. Och vi ska nog be er tittare att skicka in lite frågor till Landon Norris.
0: ser man på. Ser precis man på. klart,
1: precis mm. klart, just den saken. Och sen så är det även 25 år sedan som är Senna tyvärr gick bort på Imola. Eh, vilket har gjort att det har varit lite firanden av eh, den årsdagen, eller firandet av ja, vad ska man säga, firande det Nej, minnesdagen minnes,
0: minnesdagen. Mm. Eh,
1: i Sao Paulo i veckan så vi kommer ta en liten koll på det också
0: Super, se fram emot allt detta och eh, som sagt vi, vi hörs ifrån Brasil Do Brasil Obrigado eh, Just det, tack så mycket. Ha.
1: Vi har Satt Motors F1-podd
0: presenteras
2: av Ramudden Proffs och säkra väg och byggarbetsplatser